0: Posloucháte americkou krásu další díl podcastové série Týdeníku Respekt. Tentokrát bude řeč o jednom z velkých témat, které rozděluje společnost a politiku zejména ve Spojených státech.
1: Maybe say it's my fault, and some people say, "Thank you very much." Evangelical Christians joined together with conservative Catholics, and they elected a president who kept his promise. This has been uh, the law of the country since my grandmother. My daughter is sitting here with less rights than I have.
0: O potrachech a sporech po zrušení rozsudku Roe versus Wade, s ním se zbortila dlouholetá ochrana práva žen na interupci. Podějte poslech mám přejiště Pan Jiří Sovota
2: a Bára Chloupkové.
0: Dřív než se pustíme do hlavního tématu, tak ještě ve stručnosti pár aktuálních zpráv, o kterých tady Bára i Jirka tento týden psali na webu týdeníku Respekt nebo i v newsletterech. Tak um, začněme na úvod pádem konzervativní superstar kabelové televize Fox News, jak stojí v titulku na našem webu Konec jedné konspirační teorie pro Trumpovská hvězda dostala vyhazov z Fox News. Myšleně je tím samozřejmě Tucker Carlson, zřejmě nejoblíbenější manipulátor současnosti, Ameriky, který dostal padáka ve Fox News, krátce po té, co tedy televize zaplatila bezmála 800 milionů dolarů firmě Dominion Voting Systems kvůli tomu, že ve vysílání vzbuzovala dojem, že výsledek posledních prezidentských voleb byl zfalšován s pomocí právě hlasovacích zařízení této společnosti. Tak jaký význam tomuhle poměrně nečekanému pádu vlivného televizního moderátora přikládáte? Jirko? Je to už je překvapení,
3: Jo, to se nečekalo, protože jako po to postavení Karl se zdál neotřesitelné. Naprosto je to nejsledovanější moderátor kabelový televize v USA byl teda samozřejmě. A už mu prošlo kde co? A už mu prošlo kde co? E, vlastně, z, 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 je měl za to, že je důležitější než celý Fox News, a je taky pravda, že Fox News teď padají prostě akcie a všechno. Takže že překvapení jako byli všichni. Co to znamená, je úplně jiná a nemyslím si, že na to teď někdo zná odpověď, protože nikdo neví, co on vlastně udělal. Ono té doby mlčí, nikomu neodpovídá na žádné otázky. Asi Pravděpodobně ani nemá žádný plán, protože to nemohl čekat. Když se to dozvěděl 10 minut předtím, než se to oznámilo veřejně, padákov se dostal zpětně, řekli mu, rovnou, že poslední, řekli mu v pondělí, že poslední pořad dělal v pátek. Takže byl to přátelský rozchod. A tou scénou konzervativní, oni tomu říkají konzervativní, tou, tou scénou těch populistů okolo Trumpa to může zamíchat samozřejmě velmi, protože právě proto, že nikdo neví, co on provede. Jestli třeba pokusí se založit si vlastní pořád, nebo třeba vstoupí do politiky. Spadaly i spekulace o tom, že by mohl kandidovat společně s Trumpem na postvíce prezidenta, nebo naopak, že by mohl být jakýsi... Nový kandidát mezi Trumpem a Desantisem? Vlastně
0: prostě všechny možnosti jsou stole, že nikdo neví. No. Já vím, že ještě on dostal snad nabídku od uh, ruské státní televize RT a je třeba říct, že on je hojně citovaný na, na ruských státních uh, kanálech uh, jako určitý vnitřní kritik Spojených států nebo politiky Washingtonu. Baro, chceš k tomu dodat nějaký svůj odhad, uh, jak to bude dále, jaký to má význam? Odchod Karasna z Fox News.
2: No, podle mě asi jediný, co daří je, že jako nevodejde natrvalo, že nepůjde do důchodu. Uh, Jirka to říkal, vlastně to je asi druhá nejdůležitější postava na té celé konzervativně populistické scéně. Jako Trump měl tu moc a Carlson byl jako trochu ten ideolog. Vlastně jako Trump zase tak moc nemluvil a zase tak moc jako nepředstavoval nějaké své myšlenky. Jako Carlson to dělal v těch svých jako hodinových pořadech. Zároveň on jako nebyl, to byla žádná lehká váha, on dělal rozhovory s lidmi jako Orbán, Netanyahu, s polskými politiky, prostě s takovou tu jako i světovou konzervativně populistickou národověstskou scénou. Takže ten člověk určitě nikam, nikam neodejde. Jirka mluvil o těch spekulacích, co se podle ně spekulovala už při minulých volbách, jestli snad Carson nepůjde s Trumpem. Ale teď, na základě toho skandálu kolem Fox News, tak my víme, že t- ten vztah mezi nimi není úplně skvělý. Carlson někde měl prostě říct, že se, já teď nevím přesně, řekl, že se Trump zblázní, nebo že prostě je to.
3: Passionately nenávidí.
2: Passionately nenávidí, <laughs> ano, to je přesná situace, ano. Um, takže zase jako Trump pak říkal, že nedávno spolumiliskový rozhovor, je, takže jo. prostě on, je to transakční svět, že jo. Ale, ale nevím, jestli to dá, kam bude.
3: Ne, tam je ale vlastně tohle jedna věc, že jo. Je to fakt otázka spekulace a uvidíme to v budoucnu, ale zajímavý vlastně je ten důvod, jo. Protože tam se rozpadla se základní konspirační teorie. To Trumpa o tom, že ty volby byly sfalšované. Minimálně v tom smyslu, že ti, kteří šířili, sami nevěřili. To se vlastně podařilo prokázat během vyšetřování té kauzy nebo toho během přípravy na ten soudní proces, který pak Fox News vzdal vlastně a vyrovnal se s tou firmou mimosoudně. A tam se objevila spousta SMSek a e-mailů, kde je fakt jasně vidět, že oni něco šířili na televizních obrazovkách a něco jiného si sami mysleli, že to považovali za nesmysl. Ale proto taky vlastně neměli šanci ten soudní proces jakoby, jako vyhrát. Hmm. A tohle mně přijde, že na tom dnešní možná v cohle chvíli důležitější než cokoliv jiného. Takový ty, Že vlastně i ti samotní, i ty hlasní trouby tady toho populistického hnutí považovali takový ty představy o tom, že tady byly eh, volební terminály naprogramované venezuelskými programátory, aby převáděli hlasy od Trumpa k Bidenovi, považovali za nesmysl od prvního okamžiku vlastně, je s tím vyrukovali.
2: A podle mě ale si myslím, že když se že se rozpadla jedna kocpráční teorie, že se jako rozpadla fasáda té teorie, A. ale myslím si, že tohle to jako nějakým způsobem co je ten příběh Fox News, ty soudní žaloby s, s firmou Dominion, jako zajímavý v tom, podle mě, že nastínuje, jak složitá je ta dynamika toho, kdo teda tahá za ten silnější provaz v celém tomhle světě. Jakože my evidentně teď víme, že ti moderátoři a novináři a prostě celé velení Fox News se opravdu nemyslelo, že prostě Čábe z Venezuely tady prostě nějakým způsobem ovlivnil ty volební uh, turnikety, nebo volební automaty, ale zároveň Ti lidé tomu nějakým způsobem věří, určitě ne třeba do té absurdní, absurdní roviny, ale prostě velká část replikánů dodnes věří, že ty volby prostě byly sfalšované, ať už se to stalo tak nebo nějak, že? tam jde o to, že prostě zase ještě nějakou nedůvěru do toho. A ta televize, jak jako bylo velmi očividně vidět, se těch lidí bála. A dělo to kvůli tomu, že se těch lidí bála. Teď vlastně my jsme si celou domysleli, že Fox News jsou taková ta trajektorie k moci, po který Trump vyšplhl. A teď vlastně oni ho odstřihli na nějakou dobu po minulých volbách. A vidíme, že Trumpovi je to vlastně dneska jedno. Trump je tam, kde byl, jako předtím. Takže celý to jako klubíčko moci je strašně jako zašmodrhaný. Já myslím si, že nikdo si není jistý. Kdo vlastně má vrch z těch aktéřů? No, není
3: tam vůbec jasný, kdo táhá za ty nitky. Takže třeba opravdu vliv mají obrovský. Třeba když ten Trumpův, eh, Trumpův konkurent eh, Desantis Santis stoupal nahoru v průzkumech, tak to fakt korespondovalo s obdobím, kdy on byl na Fox News denně, byl tam. Pak, toho, pak se to rozešli, že on se tam přestalo objevovat, a to, to souvisí s tou fázi, kdy on šel dolů.
2: Je vidět, že se jim, jim to zároveň trochu nepovedlo, tím Fox News, jo. protože oni ho doslova vyráběli dlouhý, dlouhý měsíce ano. a dneska v průzkumech, kde se on ty zaostává za Trumpem o desítky procent.
3: Jo. Ale je pravda, že na ty konspirační teorie naskočili vyročně cíleně, to je vidět z těch SMS-ek, cíleně proto, aby kompenzovali to, že jako oznámili, že Trump prohrál Arizonu, že, Arizona, že prohrál. Což na což Trump tehdy v tom listopadu 2020 reagoval tím, že vyzoval své stoupence, ať se přestalo na Fox News dívat. A tam probíhaly vlastně, maily a SMSky mezi těmi komentátory. Takže říkali, že to je katastrofa, prostě, že ti, vlastně jejich vlastní novináři poškozují tu firmu. A, že oni, a tím pádem nastoupili jako kompenzace z toho. nastoupili na ty konspirační teorie. Takže tam fakt není jasný, kdo se bojí koho, kdo co vytváří. A tak.
2: A tam by tam bylo strašně týmový v těch SMS, že tam jako hlavní motiv byl, že my jsme urazili naše posluchače. My jsme vlastně no. urazili americké lidi. A teď to musíme nějakým způsobem napravit a jdeme jim říkat to, co chtějí slyšet.
3: Přesně, hmm. fascinují, tam fascinující věta, oni mají právo tomu věřit. Což je, je A
2: my nemáme právo je urážit. No.
0: Což mi teda připomínáš nějaké takové jako duginovské pojetí, jako že pravda je to, co chcete slyšet, a to, co říkáme, je pravda.
2: Já jsem jedna uh, novinářka americká, teď mi vypadla kdo, takhle v tom kontextu citovala Výrok někoho z velké francouzské revoluce, který zněl nějak parafrázovaně tam lidé a já musím jít za nimi, protože jsem jejich lídr.
0: No je v tom velký díl oportunismu, cynismu, ale možná zásadnější a dlouho očekávaná zpráva je tedy oznámení kandidatury Joe Bidena. Americký prezident potvrdil, že bude znovu obahovat mandát, zveřejnil k tomu tříminutové video, kde se po jeho boku objevuje také Kamala Harris, viceprezidentka. Freedom.
1: Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. Cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy. Dictating what healthcare decisions women can make. Banning books and telling people who they can love. All while making it more difficult for you to be able to vote. The question we're facing is whether in the years ahead,
0: No a tím klíčovým heslem, myslím, je freedom, svoboda, boj o duši národa, který podle jeho slov zdaleka není u konce. Tak co na to říkáte? Proč teď a proč právě takto? Baro?
2: Ta otázka je možná, proč až teď? Už, už jsme na tom, jsme se tady o tom bavili, už jsme pár měsíců zpátky, takže už tehdy jsme říkali, bude to za chvíli, tak i my jsme se trochu spletli. On to vlastně to datum vybral na čtyři roky přesně po té, co v roce 2019 oznámil, tehdy, že bude kandidovat uh, proti Trumpovi. Uh, takže asi, asi chtěl tohoto symboliku. A jak jsi změnila tu svobodu, to mě v tom třeba zaujalo vlastně jako hodně, že on si vybral, to je vlastně takový jako nový motiv, jinak to, to co jsi jmenoval, je vlastně hodně vlastně jako před těma čtyř, čtyřmi rokama. A on to tam explicitně přiznává, protože tady jsem říkal, bojujeme o duši Ameriky a ten boj není u konce, což je něčím taky trochu, jako myslím si, že to bude složitější uhrát takový takový konstantní Přesvědčení lidí, že v sásce jsou ty nejdůležitější hodnoty, což je jakoby duše národa. On není moc jako zásadnějších věcí než duše národa. Tam na začátku jako toho videa jsou scény prostě z Davu, který rabuje na jako podnicení kongres. A on to, myslím, si potáhne přes tuhletu linku, že tohle jsou právě ti lidé, kteří ohrožují jak duše národa, tak ti, kteří vám chtějí vzít vaše svobody. Což je zajímavé, protože svoboda tradičně je jako spíš republikánský heslo podle mě.
3: No a tam to bude hrozně záležet na tom, kdo bude ten kandidát proti němu. Jo, pokud se budou opakovat ty volby z, z roku 2020, či bude to opět Donald Trump, tak tohle funguje úplně přesně. ten člověk, který to ohrožuje, ať už prostě tím, že se nebojí porušovat ústavu, vyzývat lidi k útoku na kongres, tak i, a tím se to potom k tomu hlavnímu tématu, že třeba omezuje práva na potrat. Takhle.
2: To si myslím, netřeba jako desátá vteřina toho videa, Nejživ je jako scény hořícího kapitolu a potom je uh, vlastně jako scéna z protestu před americkým nejvyšším soudem, kde ženy drží transparenty a na nich je, myslím si, právo na potrat je otázka zdravotnická nebo něco takového.
0: To jsem chtěl říct, že to můžeme využít i tak jako takový most k našemu hlavnímu tématu, Protože prezident Biden dlouhodobě chce hájit svobodu proti omezení ze strany republikánů, ať je to tedy římský katolík, tak ten demokratický prezident se tedy ostře vymezuje proti federálnímu omezení ženských práv na potrat a zopakoval to také konec konců v tom letošním projevu o stavu Unie
1: to protect access to reproductive health care and safeguard patient safety. But already, more than a dozen states are enforcing extreme abortion bans. Make no mistake about it. If Congress passes a national ban, I will veto it.
0: Já tady celého to sporu, vedle tedy vymezení toho, kde začíná život lidské bytosti a lidské osobnosti, je ten precedent ze soudního případu Roe vs. Fade z roku 1973, kdy tedy připomeňme nejvyšší soud Spojených států amerických vedl Vedl k povolení interrupcí po celé, celém území Spojených států v důsledku. A za dva měsíce to tedy bude rok, kdy stejný soud ten verdikt zrušil s argumentem, že nemá oporu v americké ústavě. Od té doby tedy podle veřejnoprávního rozhlasu NPR do různé míry omezilo potraty nejméně 13 amerických států. Tak potvrdily se ty obavy z období bezprostředně právě po zrušení toho verdiktu, obavy, že například ekonomicky znevýhodněné ženy v některých amerických státech nebudou mít reálně možnost podstoupit interrupci a to ani v případech opravdu vysokého zdravotního rizika, poznásilnění a podobně.
2: Tak to si myslím, to byly obavy, které byly na místě, tak to prostě je vždycky, když eh, nějakým způsobem ze složití té situaci tak eh, dopadne na ty, na ty sociálně nejslabší Nejhůř. Myslím si, že se asi dostaneme ještě k tomu, jak konkrétně dneska vypadá ta uh, potratová mapa v Americe, ale jedna z těch věcí, která se změnila za ten poslední rok, tak je nejenom dostupnost jako vlastně potratové péče v jednotlivých státech, ale vlastně když váš stát uh, třeba zakáže potraty, tak vy můžete to odejít jinam, ale pak už do toho přesně vstupují ty faktory, o kterých jste mluvil, jak dlouho to trvá, jestli na to máte vlastně prostředky a tak dále. Ale myslím si, že se jako určitě naplnilo nebo splnilo to, co se očekávalo asi sice, že. To, to bude chaos, že vlastně se úplně neví, co se stane, že se Amerika tak jako rozpadne až na, na úroveň jako jednotlivých států, že se ta debata opravdu povede mnohdy od začátku, povede se hodně úrputně, povede se vlastně konfliktně a nějaké vlastně nějaké státy byly jasné, takže liberální státy jako tu debatu nepovedou, tak to bylo jasné v těch, v těch státech. Jsme naopak viděli spíš třeba trend naopak jako Buď ke větší liberalizaci toho práva na potrat, nebo třeba um, nějakým jako krokům, které mají pomáhat nám z ostatních států. Ale v těch státech, uh, kde je to minimálně trochu sporný, tak, tak tam ty debaty dneska si myslím, jsou víceméně všude intenzivní. Občas jsou překvapivý. A tam
3: se stalo to, co se mělo stát, jako v tom, respektive co byl záměr. To, co ten soud jasně říkal, že je něco, co se má rozhodovat na úrovni jednotlivých států, což se samozřejmě stalo. A děje se tam všechno možný. Jako, ano, Je tam, je tam prostě 13 států, kde. Okamžitě, téměř okamžitě prostě došlo k, k zákazu potratu, že tam ty, tam ty zákony v dřímaly a čekaly na to, až ten precedent spadne. Je tam řada další států, kdy naopak došlo, to Báda říkala před chvíli došlo naopak k posílení ty tě legislativy, která ty potraty umožňuje. Takže jde to oběma směry. Mezitím je spousta států, kde je to nejasný, kde se o to tvrdě bojuje, kde třeba byly pokusy o zpřísnění ty legislativy, ale nepodařilo se je prosadit, někdy to bylo i překvapivý, ty výsledky. Takže prostě ano, je tam, je tam doznačný mírý chaos, ale já bych jenom bych k tomu maličkou poznámku, že je to vlastně, když se to takhle říká, že se to posunulo na úrovni až jednotlivých států, tak jenom bychom možná si mohli připomenout, že v Evropě je to taky tak. My to máme prostě na úrovni jednotlivých států, Každý ten stát si to rozhoduje sám. A to je vlastně ta situace králně teď v Americe. A ukazuje se, velice rychle se ukazuje, že, ty, že v různých státech jsou na to minimálně v tý, na ty politické rovině velice rozdílné názory. Takže ty státy samozřejmě se začínají rychle od sebe lišet.
0: Ale když se potom člověk podívá na celostátní průzkumy, tak třeba ten, který letos se zveřejnila agentura Ipsos v lednu, tak to ukazuje, že vlastně většina té americké společnosti je v tomhle spíš liberální. Nebyla by pro nějaké přísné omezení potratů, že?
2: Většina, určitě, jako většina, pokud bereme jako, jako masu amerických občanů, pokud to nedělíme na ty jednotlivé státy, jak se o tom mluvilo. Tam to je, to je dlouhodobé, že vlastně samozřejmě. Ono je to trochu zavadějící, ty průzkumy, protože v průzkumech se vás nejčastěji ptají, jste pro vlastně možnost na interrupci nebo s nějakými výjimkami a tak dále. A drtivá většina Američanů řekne, že jsem pro s nějakými výjimkami. A do té kategorie s nějakými výjimkami se pak vejde třeba to, jsem pro výjimku v případě znásilnění a incestu a taky jsem pro výjimku do 12., 15., 20. týdne. že i Ta kategorie je strašně široká, že ty průzkumy vlastně v tomhle jsou jako zavadící, ale vyplývá z nich podle mě silně, že jako drtivá menšina Američanů je proto jako naprostý zákazy, který Žádný tady
3: je vlastně určitý problém s terminologií, co to vlastně znamená být liberální, co to znamená být, být konzervativní, co to tak. Jo. Jasně, je tady ten úplně, úplně extrémní pol téměř úplného zákazu eh, interrupcí, třeba jenom s výjimkou nějakých úpravů zdravotních komplikací a tak. V Americe je tady i opačný extrémní pol, to znamená, že tam je, a že, tam, že v několika státech je povolen potrat bez jakýchkoliv omezení. To znamená, že třeba v i třeba v třetím trimestru, aspoň teoreticky. A, a, a většina někde mezi. Jo. A, a spousta těch států, potom, když se na to podíváte z zblízka, blí, tak zjistíte, že vlastně Amerika je často aspoň takto viděno přes tu legislativu, je vlastně liberálnější než Evropa. Jo, tam Ten limit se často pohybuje až na hranici druhého trimestru a tak, což v Evropě vůbec není zvykem. Že, že vlastně tohletou optikou je většina Evropy z hlediska Američanů vlastně konzervativní. Jako ne těch samozřejmě, kteří požadují úplný zákaz. To ne. Ale takových těch v tom středu někde, to, co se pohybuje v tom středu, my vlastně máme většinou to v Evropě utaženější o něco, než to je je v v velké části amerických států.
2: Já si myslím, že tam je jeden, jeden vlastně jako rozdíl, byť takhle čistě jako formalistní, je to pravda. Um, a že v Evropě jsou, jsou dvě věci, které tu scénu dělají, nebo tři, které tu scénu dělají jako jinou než v Americe. Jedna je jako závažnost toho tématu, nebo to, jak to ta společnost prožívá, což v Evropě až na nějaký výjimky vlastně je mnohem jako menší než, než v Americe dneska. A pak je tam jako realita potratové scény v tom smyslu, že v Evropě můžete mít občas ty, jakoby, ty limity dané těmi týdny, v jakém se žena nachází, tak, tak jsou třeba nižší než v některých amerických státech, ale je mnohem snažší tam potom dojít k těm výjimkám. Ty výjimky jsou často docela jako expansivní, tak jak jsou definované v evropském právu. A i, jako reálně snažší ten přístup k těm potratům. V Americe jako můžete jet stovky mil na potratovou kliniku. K boji o potratový pilot se ještě jako dostaneme. Takže že si myslím, že jedna věc je. To čistě právní nastavení, a druhá je pak jakožitá realita toho, v okamžiku, kdy třeba vlastně um, potrat chcete podstoupit.
0: Tak, jak už jste to načli, ona ta otázka potratu rozděluje mnohé společnosti, ty rozdíly jsou tady i v Evropě, protože prostě není jednoduché určitou hranici, která vede mezi tedy, řekněme, zjednodušením právem žen a právem těch početých dětí, MD, ale málo kde tedy rozděluje tu politickou diskuzi a scénu tak jako ve spojených státech. Dá se říct, proč právě v Americe je to téma při nejmenším zvenku takhle vyhrocené a Černobílé.
2: Já myslím, že není možné říct jako jeden důvod, ale za mě je jich tam víc. Postupem času ono vždycky nebylo tak. I vlastně ta jako potratová historie v Americe je strašně zajímavá, že ty, jako, ty jsi třeba zmiňoval, že Joe Biden vlastně dneska jako velmi vehementně podporuje práva žen na potrat. Nebylo to tak vždycky. On, on ještě pár desítek let zpátky byl poměrně naopak jako proti hlasoval proti třeba federálnímu financování potratových klinik a tak dále. Um, Vlastně ta scéna se proměnila jako hodně jo, a proměnila se i v tom nejenom, že se přeházely ty koalice toho, kdo je pro co a kdo je proti, ale i v tom jak jako společensky sporný to téma je, když vlastně i si myslím v době, kdy Nejvyšší soud v roce 1973, kdy vlastně ustanovil ten percent celou vývoj, tak to pořád nebylo tak kontroverzní, jako to je dneska. Vlastně to se stalo v těch dalších desítkách let, kdy se toho samozřejmě chopili i politické aktivistické skupiny, na začátku primárně vlastně na pravici, protože ta pravice vlastně jako prohrála a potom samozřejmě jako v protireakci na ně se sformovaly i ty liberální skupiny. Takže si myslím, že je, jako jeden výsledek toho je jako velká politizace amerických politických scény, kde vlastně nevyhnutelně časem se stalo, že to téma se prostě rozdělilo. Hmm. Že republikáni jsou jakoby pro life a demokrati jsou pro choice. A pak si myslím, že v tom hraje jako roli, a to je součástí politizace, na, jako dneska primárně republikánské scéně. Větší jako míra náboženství v veřejném životě, která v Americe a která si myslím, že k tomu jako přispívá minimálně v. V organizování toho politického aktivismu?
3: Možná no. E, já s tím se vlastně úplně stejný nad tím. Vlastně to poslední věto, co jste říkala. My jsme teď říkali před chvílí, že teď tam panuje chaos a, a asi nějakou dobu panovat bude, samozřejmě, než se to nějak to Podobný chaos tam panoval předtím, než byl ten precedens ustaven. A třeba mimo jiné počíval v tom, že ta hranice mezi stoupenci a odpuci potratů vedla i mezi jednotlivými církvami. Některé církve byly zásadně proti, některé byly pro. Ta konsolidace nastala až potom, co ten, konsolidace myslím, na, tým, na tom náboženském křídle nastala až potom, co byl ten precedent zaveden. Když jste se podívali na mapu těch postojů, tehdy v 60. letech, než, to bylo zavrno v 73. Čili to co bylo předtím, tak byste vlastně zjistili, že tvrdší restrikce proti potratům tehdy byly na severu Spojených států, a nikoliv na jihu jako dnes že část Levice byla proti potratům, tak Jim Carter ještě v 70. letech a tak dále, Carter ještě v 70. letech a tak dále. Takže ta, ta společnost vlastně, bylo to společnost byla hrozně složitý, ta společnost prostě, se hrozně svářila, ale co se stalo v 1973, když, když byl ten proces zaveden, je, že se ta debata v podstatě zakonzervovala. Respektive jedna strana, ta, která byla proti tomu, mohla mít pocit, že už její názor nemá žádnou šanci se prosadit, a to je podle mě, podle mě, a to je jen moje teorie, ale podle mě to je ta chyba, kterou američní udělali. A proto jsou na rozdíl od Evropy v tom chaosu, v kterém jsou dnes. Protože Evropa si to prostě prodiskutovala. Téma potratu je ve své podstatě neřešitelný. Tam jsou proti sobě vždycky dva principy. A pokud, se, pokud to nemá být totální jako válka, vše, tak je potřeba být ochoten v tom hledat nějaký kompromis. A chtít ho. Chtít ho prostě. Pokud chcete mít totální vítězství, tak vždycky byla jednostrana tak nespokojená, že, že bude bojovat proti tomu. Je, je, to, je to výbušný téma, je v tom etika, je v tom pohled na život, na práva žen, že samozřejmě. V Americe ta debata těch 50 let byla v nepřirozeném stavu, protože prostě kdykoliv měl, chtěl někdo něco změnit, narazil na ústavní soud a nemohl dělat nic. Zjevně tam na počátku stálo přesvědčení, že to opatření je progresivní, že to jde správným směrem a že ta společnost zřejmě tam dospěje. A po nějaké době se to stane jako tohle, to se nestalo. Těm lidem, kteří jsou proti tomu, proti potratům, pro-life, pro stalo to za to, nebo je to plně tak výbušné, že 50 let prostě byli schopni organizovat, politicky konspirovat, až si dosadě je potřebný počet soudců a zhodili. to. Tohle se prostě... Ne... A teď se ten Papína znovu jako očpuntoval. Teď to znovu vybuchlo a jsme v tom chaosu, který jsme byli předtím. A zase to bude nějakou dobu probíhat a bude to chaotické. Tohle Evropa má za sebou. A to je myslím, že ten hlavní rozdíl mezi mezi Spojenými státy a Evropou.
2: Jak možná trochu rozporovala to, byť ty si to tak třeba nemyslela, ale to, že vlastně jako po těch 50 let ta strana nemohla nic dělat a byla vlastně jako vázaný tím. Že vlastně teď byl ustanovený precedens na potrat a holt jako všech 50 států to bude jako respektovat. To byla pravda jenom formalistně. Jako reálně už před tím, než byla schozená rový vej, tak přístup k potratům byl, byl ohromně nerovný v Americe. Ohromně. A ty státy, které dneska mají ty jako plný zákazy, tak už tehdy vlastně byly skoro blízko k plným zákazům. Byly státy, kde směl. Obrovský stát, kde sněl jednu, dvě, tři potratové kliniky, které vlastně čelily třeba jako legislativní šikaně ze strany toho státu, že vlastně musela splňovat nevím, jako nezmyslné až jako technické podmínky a tak dále. Tam vlastně byla jako velká kreativita v tom, jak v těch možných mantinelech ten přístup potratům omezit. A jako řada těch států byla kreativně úspěšná vlastně poslední případ toho je třeba, co se stalo v Texasu, kde vlastně oni koncem roku 2021 vlastně v prosinci předtím, než byla svržena Roe Následující na, na rok, pak vlastně v létě, tak oni přijali zákon, který Nejvyšší soud neschodil, navzdory tomu, že ten zákon vlastně fakticky zakazoval potraty po šestém týdnu těhotenství, protože tam zase byla to ohromná legislativní kreativita v tom, abyste dosáhl toho, co jste chtěli, kdy vlastně lidi v Texasu měli právo jako žalovat zdravotnický personál, který poskytl potrat po šestém týdnu. Tudíž vlastně tam se to postavoval do rola, že ten stát to nenařisoval, ale dal možnost těm obyvatelům Texasu, pokud s tím nejsou spokojní, což samozřejmě řada protipotratových aktivistů byla, tohoto žalovat. A to je vlastně jako praxe, kterou ten nejvyšší soud nějakým způsobem uznal, že je v limitech toho ústavního práva na potrat, který garantoval Rovi Wade, ale samozřejmě jako reálně ten přístup potratu jako hrozně stížil, takže jenom vlastně ano, oni byli formálně vázáni tím precedentem, ale reálně ta situace stát od státu už tehdy hodně jinak.
3: Jasně, ale já myslím, že to není v rozporu. Jo, protože to je přesně ono, jo. Buď, buď teda hledáš nějaký kompromis, to znamená, že prostě ustupuješ nějakým sněným, obě strany, že musí nějakým způsobem ustupovat. A nebo je to řešení zafixované, žádný další kompromis už není možné hledat a pak seš kreativní. A začneš prostě to nějakým způsobem obcházet. Dejme tomu, že jsi v konzervativnějším státu, jako je, co já vím, Texas, tak něco, a máš row versus Wade, což je velice liberální opatření. Ten limit, do kterého je možné provést umělé přeožení těho 24 týdnů. v Evropě něco takového má jenom Holandsko. Dejme tomu, že ty jsi ve státu, který to tak nevidí, tak kompromis by bylo třeba snížit ten limit. I třeba na 15 nebo na 12. Jo, je to trošku formalistní, a tak dále, ale dá se takhle utlumit ty vášně, dá se ta debata tímhle způsobem nějak jako zvládnout, aby většina byla víceméně méně spokojená. Jenomže mu to nejde. Protože vy to uděláte, ten místní kongres, texaský kongres to přijme a zhodí to federální soud. Ani nedá se nic dělat, ale napětí prostě stoupá a vy jste kreativní samozřejmě. Tím pádem začnete hledat cesty, dobře, nejde to, tak prostě uděláme něco, aby tady nemohly fungovat potratové kliniky. Nebo něco. Prostě začnete být kreativní, začnete vlastně dlouhodobě podporovat to radikální křídlo těch nejvíc vyhraněných. A tohle je americká politika traumy. Jako tam je to ten systém bohužel nastavený tak, že, že nakonec ty nejradikálnější části těch stran mají mnohem větší slovo, než by třeba vy. vy než by vyplývalo z průzkumu veřejnou míní nebo tak. Ale já si opravdu myslím, že tam ten problém je v tomhle tom, že, že, že ta debata prostě není otevřená, že je tam zabetonovaný stav, který není, nebo nebyl, vlastně úplně prodiskutovaný a úplně s ním nebyli všichni zrozumění.
0: mě ještě zaujal ten tvůj argument. A tou náboženskou otázkou, že naznačuje, že vlastně dnes je to v něčem konzervativnější, bigotnější v té otázce, tedy interrupcí než před několika desítkami let?
2: Ne, to si myslím, že jsem nutně nechtěla říct. Ostatně ten příklad Joe Bidena ukazuje, že můžete být vlastně asi velmi hluboce věřící člověk celý život a buď jako autenticky dojít ke změně názoru, anebo si prostě říct, že pro politické důvody se vám to hodí. O to já samozřejmě nejsem schopna takhle odstou tady z Prahy říct.
0: Vatikán vlastně vyjádřil takové pozitivní stanovisko vůči tomu rozhodnutí amerického nejvyššího soudu v případě.
2: Zároveň když se podíváme třeba na data toho, jak silná je religiozita v americké společnosti, tak to klesá třeba o 20% za posledních 50 let. Jo? Takže americká společnost je čím dát tím nábožensky založená nebo čím dátí tím stojí na tom náboženství jako společnost i ve veřejném prostoru. Ale myslím si, že se to zároveň nepotkalo s opačným trendem, respektive že tohle ty dva trendy jdou proti sobě. Klesá náboženskost ve společnosti, ale stoupá vliv organizovaného politického náboženského aktivismu. Což jsou přesně ty skupiny, které, ať už je to třeba, jak jsi tomu říkalo, morální většina a tyhle ty skupiny, které vlastně v 70. letech se zorganizovaly a vzaly si to téma potratu jako i, jako v lotích a kolem toho vznikly vlastně aktivistický skupiny s kolem uh, lidí působících v justici jejichž jako program byl třeba vlastně jedna z nich vypracovala seznam soudců z kterých pak Trump vybíral soudce který dosazoval na nejvyšší soud i na vlastně do dalších soudů v rámci té federální struktury takže tam si myslím že navzdory tomu že americká společnost je méně náboženská a, a navzdory tomu že většina uh, Američanů je pro právo na potrat jak, jak jsme se o tom bavili jako v nějaké hře tak ten jako vliv Radikálních politických skupin, jako těch čistě neutě radikálních ve špatném smyslu, ale těch jakoby, hodně nábožensky aktivizujících skupin, tak je mnohem větší na republikánskou politiku. A i Jirka o tom mluvil vlastně, že se, a můžeme se bavit o tom, proč to tak je, ale že vlastně jako tyhle jako menšinové skupiny, tak mě nakonec velký vliv na to, jak ta politika funguje.
3: Amerika má problém ty nesouvisí s potraty. Potraty jsou v tom jenom jedno z klíčových témat. Ten systém prostě přestal být schopen v mnoha ohledech. Produkovat nějaký koncenzus. Je na tom milion teorií, proč to tak je. Jedním z nich jsou, je, myslím, že je to důležitý, je třeba ten, že se tam, že se tam neustále překreslují okrsky uh, volební. A v těch primárkách, v těch, takže vlastně jsou, vznikají, což pomyslí, se rozpadají na spoustu území, kde dominuje jeden názor.
0: Říká se tomu gerrymandering? Ano, říká to tomu gerrymandering.
3: A v tom systému primárek, potom, kdy k volbám chodí vždycky kdo chodí k primárkám, jenom prostě ty nejradikálnější které kteří jsou fakt do toho nějakým zažeráním, a který musíte vyhrávat v těchhle těch jednobarevných okrscích, tak vždycky vyhrávají ti nejradikálnější politici. A tím se postupně času celá ta politická scéna stále radikalizuje oběma směry. A tam pak už prostě ne. A místo toho, abychom hledali nějaký průsečík, tak prostě bojujeme proti sobě, jo. bojujeme s tím druhým táborem. A stane se prostě potom to, že jo, ano, že tento ty politický debaty odčou ti, kteří jsou nejradikálnější. I v, I v otázce potratu. Totež platí třeba pro střelné zbraně. No, no. Jo. Já myslím, že no, jako potraty, to je opravdu příběh, kde Amerika ukazuje, jak se to nemá dělat. A, a můžeme být prostě spokojení s tím, že žijeme tam, kde žijeme. Jo, to...
0: Možná právě pro kontrast, um... Dá se říct případ třeba nějaké evropské země, kde vlastně soudy nezabetonovaly ten stav tímhle způsobem, ty dva tábory proti sobě a ta demokratická diskuze dospěla k nějakému koncenzu, i když třeba v minulosti ta země taky byla silně nějak nábožensky ovlivněna na jednu či druh- no, spíš na jednu stranu.
3: No to jsou prakticky všechny, teda, jo. ale jako samozřejmě nejkříklavější, protože v Německu se o tom nějakou dobu bojovalo, existu, byly liberalizační zákony, pak je zhodil soud a pak se to projednávalo znovu. To bylo už někdy, ale v 60. letech. A, a prošlo to, ale samozřejmě tím nejnovějším Jirsko, k tomu došlo kdy před pěti lety. Mm-hmm. A, jo, katolická země a tak dále, tam se taky o to, o to bojovalo dlouho, ale pak, to, pak se to stav, otočilo, se to, otočilo se to v referendu, a ta, hlavně ta země dělala všechno pro to, abych se dohodla. To že i tomu referendu předcházel nestandardní proces. Byly ustaveny občanská zhromáždění, kde se to prodiskutovalo mimo vlastně takovou poloformální cestou. Z toho vznikly návrhy, které šlo do parlament na jejich základě potom politici formulovali otázky toho referenda a proběhlo referendo a tak. A to šlo k základnímu zvratu. To znamená, to je přesně ten příklad. Jo. Je to Potraty jsou otázka, která se řeší od starověku, prostě, protože to nejde jednoduše roz, rozseknout. Náladí společnosti se různě mění, mění se názor na to, co je důležitější, co ne. A pokud je společnost otevřená a ferová, tak to musí být neustále schopnost znovu přehodnocovat. Oběma směry, prostě bohu, jako, asi bohužel, no. já nevím, prostě oběma směry. A to je vždycky příkladem toho, když se to prostě normálně někde posune a překlopí. Je opačný příklad, Polsko, kde se otevřená společnost otočila zpátky a třeba za srdci zase otočí. Jo? Já vím, že tohle nezní úplně skvělé, prostě, ale nevím, jestli existuje nějaký lepší způsob, jak tohle to manažová. Protože třeba amerika je důkazným toho, že když to teda protačí se silou, a Roe vs. Wade bylo protačení silou, tak vám to stejně nepomůže. Za 50 let se tam, kde jste byli.
2: Zároveň jako Amerika je příklad toho, že musíš, a Irsko je dobrý příklad toho, že jsi vytvořil podmínky pro tu debatu, která je asi jako jediný, a. co ti dává šanci dojít k nějakému jako konsensu, při kterým se jako většina společnosti nebude cítit podvedená, ať na tu jednu stranu nebo na druhou stranu. Ale v Americe ty podmínky proto nejsou. A. My jsme se o tom jako bavili, že v Americe došlo ke strašnýmu jako ke přetrhání ty vazby mezi vlastně názorem lidí a nějakou demokratickou uh, participací a tím reálným výkonem moci. Jo. Už jsme tady mluvili o tom překreslování okrsku, o chairmaneringu. To je podle mě jako reálný jeden z důvodů, proč třeba některý státy dneska zavedly ty opravdu jako přísný zákazy potratů bez jakýchkoliv výjimek. Protože existují v situaci, kdy vlastně s, už jako historicky nakresl okrsky tak, že z toho prostě benefituje ta republikánská strana. Prostě třeba nejlepší příklad toho je jako Wisconsin, To se podle mě, když jsme se ve škole učili o Jerry tak jsme si prohlíželi obrázky z Wisconsinu, kde máš nakreslené okresky úplně do absurdních jakoby zákrutů prostě a otáček, jenom proto, abys dostal ty velké města, které jsou demokratický voliči, do dvou, třech okrsků a zbytek té vlastně jakoby venkovské části toho státu, která je konzervativnější, tak těm dáš jako spoustu rok okrsků. A tohle je prostě klasický princip Jerry že ty to voličstvo nastrukturuješ tak, aby z toho jedna strana nebo druhá strana benefitovala. Jo? Ale na tom podle mě je ještě problémické to, že ten nejvyšší soud, to samozřejmě ví, že to je takhle, nejvyšší soud řešil řadu případů, kdy k němu přišla stížnost na jako volební okrsky a potom samozřejmě průběh voleb, který je takhle jako zkreslený. A on to schodil s tím, že to je otázka státu, že on nezasahuje do toho, jak ve státech fungují vlastně jejich volby, což je pravda, to je vlastně pod, podle ústavy, zda jak to interpretujete, ale je to prostě státní otázka. Nicméně ve stejné situaci, že já potraty posílám do státu a vy si je tam demokraticky vyřešte vlastní diskuzí, v situaci, kdy ta demokratická diskuze a to, jak tam funguje ten proces moci, je velmi jako poškozený, jo?
3: No jako je to tak, je to tak ale otázka, otázky, jak je, jak je možné ho napravit, jo? Protože, protože ještě jedno, věc z toho je plyne, a to je to, že je to 4 milionová země. Čili malý stát, kde se asi nějaký kompromis vyjednává v mnohem s nás, Takže ve Spojených státech jako celku, kde je 350 milionů bylo či 100 na tolik skoro. A s jsou samozřejmě velice různorodí ty státy jsou různorodí, tak. Takže já, já se úplně neumím představit, jak by to třeba vypadalo v Evropě, kdyby to rozhodoval Brusel. Myslím, možná, že bychom to řešili, že by to napětí kolem toho bylo podobné, protože prostě chtít po lidech ve Španělsku, aby to cítili stejně jako lidi ve Švédsku, je nocela problém. A možná je lepší je nechat, a si to prodiskutují doma, jo. Ale souhlasím s tím, že ten systém teda je poškozený úplně zásadně. To je jako depresivní docela zpráva z Ameriky. a říkám, toho se netýká jenom potratu, to, to platí prostě, šířejí o stavu tamní politické scény.
2: Zároveň jako jenom ten problém té Ameriky je, že není živé Evropská unie. Ty já, prostě jsi jeden stát a myslím si, že do nějakého bodu ta paralela s Brusem a Evropskou unii funguje, ale od nějakého bodu dál ne, protože ty prostě potřebuješ fungovat jako stát, který má jedno zdravotnictví, k tomu současně dostane u toho soudního sporu potřetovou pilku, až o něm budeme mluvit. Ale ty vlastně od nějakého bodu dál nemůžeš fungovat stát po státu. A teď je samozřejmě otázka, jestli do toho ty potraty spadají nebo nespadají. Jo? Čistě principiálně asi ne, ale prakticky se ukazuje, že klidně jo.
0: No a když se tedy podíváme blíž právě i na ty jednotlivé státy a co se tam tedy odehrálo bezmála rok po pádu toho precedentu Roe vs. Wade, tak...
2: Jako stát, o kterém jsem mluvila už loni hodně, protože to byl vlastně první stát, na kterém se ukázalo, jak ta úplně otevřená, nečekaná jako situace se, se může občas projevovat opravdu výsledkem, který si člověk nepředstavil, tak byl kancelář. Kancel um, v kance jsme měli referendum vlastně jenom pár měsíců poté, co uh, nejvyšší soud věc schodil a vlastně um, měsíc dva uh, před meteorovými volbami na podzim, a tam navzdory tomu, že kance je konzervativní stát, tak vlastně jako vyhrál referendum, které požadovalo aby vlastně um, nebylo nějaké zásadní omezení potratu, Tam vlastně můžete, můžete potrat postoupit až do druhého trimestru v kancersu, myslím. A tam se podle mě ukázalo to, čeho se od té doby proti aktivist, protipotratoví aktivisté trochu zalekli. Že opravdu nevíte, jak to dopadne, když tu otázku dáte vyloženě lidem. A myslím si, že jde říct, že ta referenda se skutečně moc nedělají v těch státech. Jakože bylo pár států, kde byla referenda, jako třeba ten kancers a další, bylo pak pár... Uh, referenty v liberálních státech, ale jinak primárně ta otázka se řeší právě v těch jednotlivých státních kongresech, kde to mezi sebou už jako řeší politici, případně do toho zase soudy na úrovni individuálních států. Je to prostě celý hrozně chaotický, ale to referendum v se ukázalo, že lidi vás občas překvapí a odráží to, si myslím, do nějaké míry to, o čem jsme mluvili, mluvili na začátku, že většina Američanů není pro radikální omezení potratu.
3: Tam je jako, je to, je to totálně chaotický. Jo. tam je ještě potřeba přepočítat, že v některých státech třeba jsou volení i, soud, i soudci. Jo. To znamená, že to vlastně proniká, teď se to stalo ve Wisconsinu, kdy, kdy, kdy vlastně volby o zastoupení v soudu rozhodla potratová otázka. No, takže tam se to fakt jako míchá, každý ten stát je jiný. Ono se to rozpadá asi tak do tří skupin. Jedna je ten blok těch států, těch 13, to už jsme zmiňovali na začátku, kdy v podstatě se čekalo, že jak ukamžitě, jak mne padne rover tak automaticky naběhnou velmi restriktivní zákony, úplně brutálně restriktivní.
2: Jako bez výimek. Tam z těch z těch 13 států 11 nemá výjimku pro no. uh, znaslednění ancestr.
3: Jo, tam tam k můžeme jít do úplných úplnýho bizáru, ajde prostě kde kde není už nebo kde kde není, že je to zakázáno samozřejmě, ale je, je snaha zakázat dokonce i vycestování z toho státu za potatem jinám.
2: Pokud dokud, je mi 18.
3: Ano, pokud je má samozřejmě 18 a dokonce i dá na pomáhání tomu, že tam vycestujete. Takže to, co jí se snaží, to se nám na ještě nepovedlo. Ale snaží se uzákonit, že pokud vy příklad, povezete svoji sestřenici autem do vedlejšího státu, tak vás zavřou. No. To se nepodaří prosadit, to samozřejmě smázne soud, ale ukazuje to, jak prostě ti politici, kteří jsou na tom nejstejným křídle, si na tom, na tom hrajou. Oni vědí, že to třeba neprosadí, ale můžou za to bojovat a můžou hrát o A Idaho je stát, kde běžně v, v prezidentských volbách získával republikanský kandidát třeba 70 Tam se ani nevede pořádní kampaň. Takže to jsou takové enklávy, že je tam milionu lidí, 1,7 milionu lidí, takže to zase jako není nic velkého. Ale jsou tam takovýhle prostě extrémy. Je pak skupina jiných států, kde naopak došlo k posílení těch zákonů na ochranu práva žen, na potrat. A někde to fakt jde i, i do těch taky poměrně extrémních pozic, kdy vlastně nejsou limity vůbec žádné. No a pak je skupina států, kde se o to opravdu bojuje. No, a to bychom zajít jeden po druhém, v každém je to velmi specifický. Někde jsou už jako připravené větší restrikce než panují dnes, ale zastavil je třeba soud. Jo. Florida třeba zpřísněla ty limity, Myslím, že z 24 týdnů na 15 to platí, a teď je ještě pokus to zpřísnit dál na 6, a to zatím zastavil tamní soud. Jo, a ukáže a, se. Jak a už to podepsal,
2: Desantis?
3: Opravdu no, to podepsal, ale neplatí to zatím.
2: Jo, to neplatí,
3: no. jo, jo. A půjde to k soudu, že jo? To není bude jasné, jak to dopadne. Takže to bychom museli takhle ty jednotlivé. Hmm. Je to chaos, no.
0: A je to opravdu takový modro-červený konflikt, nebo bychom třeba i našli demokratický stát, kde vlastně se k tomu paradoxně staví? Proti očekávání, že jsou vlastně pro life, proti potretové politice?
3: Tam samozřejmě jsou republikáni, kteří třeba zase, jo, to je to otázka té terminologie, že, protože tam je několik států, jestli pět nebo šest, kde opravdu neplatí žádná omezení tak oni někdy už jako negativně se o státech, kde vůbec jsou nějaké restrikce. Třeba těch 12 týdnů, 15 týdnů a tak dále.
2: Tam Takže... angliční, pro mě angliční, já to pro mě ale ilustruje to, co si říci. Zajímavé, že ty, když, když o tom píšou americký média, tak mluví třeba 9 week ban, 15 weeks ban, 22 weeks ban. No. Jako, že říká, že to je zákaz, i když vlastně naším jako pohledem bys nebral jako zákaz od 22 týdnů nahoru. Prostě 22 týdnů je nějaký jako limit, které je v rámci nad no. evropským průměrem.
1: No. No. No.
3: No, takže, takže tam prostě jsou, jako jsou, nevím, jsou republikani samozřejmě, kteří jsou třeba prostě přisňování těhletý hranice, ale ne, ne, neznamená to automaticky, že jsou pro zákaz. Protože opravdu, k řekně, no, si řekněme, to row Wade, jak to bylo postavené, to bylo velice liberální opatření, jo, které by v Evropě neprošlo téměř nikde. Takže to, to, že to třeba chtějí omezit, neznamená nutně, že to chtějí zakázat. Oni chtějí třeba stlačit tu hranici někam. Jo. A pak jsou tam samozřejmě skupiny radikální, kteří to chtějí opravdu jako zakázat, nebo tu hranici stlačit tak dolů, že ztrácí smysl, jo, A když to dáte na šestý den, tak už vlastně jste to téměř zakázali, jo, protože
2: to je vlastně se mi jako důležitý rozdíl, že ona to občas působí šestý den, tak vlastně jako, jako pohoda, to není úplně to to toto zákaz, ale šestý den přece šestý den nic ale já si myslím, že ta politika toho je strašně složitá. Třeba když vlastně Jirka mluvil o tom, o tom Viskonsinu, tak tam opravdu tam kandidátka do Nejvyššího Vysconcinska soudu vyhrála ty volby na explicitně politickým programu. S tím, že ona kandidovala za dvě věci, že je prostě pro právo na potrat a že je, přesně chce změnit zkreslené hranice volebních okrsků, které ve Viskonsinu mají. Kde teda opravdu je to jako extrém, tam jako posledních deset let vládnu republikáni s tím, že mají dvě třetiny v kongresu. Ale vždycky guvernéra vyhraje demokrat. Guvernéry jsou ty jediné volby, kde všichni lidé volí v jednom volebním okrsku. Ale myslím si, že to, že ona vyhrála vlastně s politickým programem, je taky problematický, Jakože ona, ona má být soudkyně, tam vlastně jako posunujete, ona slibuje nezávislost, nestranost, ale v té otázce ne. A v té, v té druhé otázce taky ne. Myslím si, že vlastně z toho tématu uděláte politický téma a zabývají se jim přesně, přesně i ty soudy. A pro republikány. Je to, si myslím, taky složitý v tom, Jirka říká, že vy za to můžete jako bojovat, teď můžete ukazovat, vlastně, co všechno můžete reálně udělat, když máte tu moc to udělat, ale často zjistíte přesně, že veřejné mínění je proti vám. Je mnohem snažší říkat, já jsem jako stoprocentně, čistě jako pro life, v okamžiku, kdy jste krytý tím precedencem rový Wade a víte, že to nikdy neuděláte. V okamžiku, kdy to máte udělat, tak pak je ta pozice mnohem snažší a často působíte často prostě nedostanete třeba jasnou odpověď na to. Teď se ptali jako dalších republikánských kandidátů na prezidenta, takových jako méně významných figur, prostě kde by oni nakreslili tu hranici a nedostanete odpověď, protože se do toho nechtějí manipulovat, do toho, že budou muset dát odpověď, která nevyhnutelně někoho sklame.
3: Ono to začíná ještě, ještě o jednu rovinu složitějšího, abychom to zkomplikovali. Protože tenhle boj celý vychází vlastně z, z jiné situace, ze z, z situace těch 70 let kdy prostě potrat znamenalo jít k lékaři na kliniku, jo, a tak. Mezitím se posunuly technologie, farmaceutický průmysl a tak dále. Takže ve chvíli, kdy my toto řešíme, tak více než polovina umělých přerušení těhotenství ve Spojených státech probíhá prostřednictvím potratové prvky, která se takhle regulovat vůbec nedá. To znamená, že tohle to vlastně je jenom část obrazu, to, co my teď líčíme, a druhá polovina je tohle. Ta reakce třeba Bidna nebo současné administrativy na ten krok soudu bylo, že vlastně se pokusil přístup k těm pilulkám usnadnit, což vyvolává další reakce, že jo, k tomu se, teď se k tomu to, jako dostaneme. A další rovinu problém, že teď se začíná bojovat o to, jestli vlastně je možné, aby na zájemu území Spojených států byly dostupné ty protipotetové pilulky, což zase už teď doputovalo k soudu. Přinášit to další komunikace. Podle
2: mě to ale přesně ukazuje to, že si myslím, že i z potratu se ukáže otázka, kde bude velmi složitý, neli nemožný, mít jako co stát to vlastní režim.
0: No to je právě ta aktuální bitva, kdy tedy americký nejvyšší soud letos v Dubnu se vymezil proti rozhodnutí nižšího soudu v Texasu, který pozastavil registraci jedné z těch látek, jedné z těch pilulek. O co se tam teď hraje? Je to tak, že prostě budou roz, rozdané ty regule co se týče těch jednotlivých klinik, ale pak prostě se tam vytvoří celý trh s pilulkami, které prostě budou dostupné i v těch místech, kde ty kliniky nejsou. Ten
2: samozřejmě teď jako existuje Existujeme. a vracíme se k tomu úplně na začátek těch debaty, kdy jsme se bavili o tom, že ideálně bys měl nějakou prostě jako celospolečenskou diskuzi, obě strany ustoupí a najdeš nějaký jako kompromis, což jako reálně ani jedna z těch stran často nechce udělat. Tudíž samozřejmě prostě protipotratoví aktivisté, tak pro ně představa, že sice nemáte kliniky, ale můžete dál potrat podstoupit a vlastně k tomu nepotřebujete doktora. A ta praxe reálně probíhá, klidně vedle u vás barákuje. Pro ně samozřejmě, pokud je to pro ně naprosto zásadní etická otázka, tak je něco, z čeho oni, oni nechtějí ustoupit. Takže teď se přesně ta bitva přenáší do toho i jako online prostoru a do té do individuální sféry toho, že vy jako žena si můžete dneska objednat pilulku do nějakého jako týdna a tak dále. A vlastně potrat si províšt sama. A je to je to účinný, je to bezpečný, relativně je to rychlý.
0: Já bych ještě chtěl, kdybyste mi trochu vysvětlili teda, kde je ten aktuální, o, o co se teď svádí ten no, soudní boj. Tam je problém v tom, že Texas se pokusil tohleto zakázat.
3: Což samozřejmě doputovalo k nejvyššímu soudu federálnímu. A ten řekl tak, že to, nejde, to zakázat. Aspoň zatím, to nejde. A ten důvod je celý zajímavý, protože samozřejmě, protože léky, léčiva, se schvalují na federální úrovni ve Spojených státech. A pokud, by, pokud by Texas... Je v pravomoci FDA. Že? Takže, ano, je v pravomocí prostě federálních úřadů, takže, a platí to prostě na celém území Spojených států. To znamená, že pokud, pokud Texas řekne, že ta pravomoc na jeho území ne, nefunguje, že to, že, tak se to začne rozpadat, ten zavízený systém. Že tady to zase začíná narážit na nějaké hranice, to, to že jsme se bavili, my jako v Evropě, každý ten stát si ty léčiva sám.
2: Protože a tam je ten rozdíl mezi Vašinktem a Bruselem, protože a. prostě Evropa, Evropská unie nemá tolik kompetencí jako ve, ve zdravotnické oblasti. Ale jsme podle mě i zpátky ještě u jiné věci. jsme u té kreativity. Jako celý ten příběh s touhletou pilulkou je jako velmi kreativní taktika proti potratových aktivistů, kdy vlastně oni si vybrali v Texasu soudce, o kterém to je vlastně případ, který je úplně napsaný, proto aby takhle padat Jirka se sněje, proč?
3: Ne, jasně, protože kre- to tím vrátím že casualty rovel se svejt je kreativní při- no,
2: při- ne, no ne jasně. to, ale jako že, že jsme spadli u toho, že no, tak jasně. neznamená, že ty vlastně máš rozvolněný režim a ta kreativita není jako potřeba, jo? protože oni si reálně vytypovali soudce, o kterým, který byl nominovaný Trumpem a předtím, než se stal soudcem v roce 2017 nebo 18, tak pracoval pro nějakou prostě křesťanskou uh, právnickou organizaci. Takže se minimálně tušili, že on i nakloněný tomu vašemu argumentu. Ten argument podle všeho stojí vlastně na jako, jako velmi vachrlatých právních jako vlastně, základech. On se tam, myslím si, že jako právní experti napříč se to označují za jako poměrně radikální rozhodnutí, protože on tam, on, on tam víceméně řekl, že FDA, ta federální organizace, před 23 lety Vlastně udělala chybu, když tu pilulku zpřístupnila pro celé spojené státy, že nedostatečně zvážila zdravotnická rizika, která ta pilulka příjem použití pro ženy představuje, což byl argument té žalující strany těch aktivistů. To samozřejmě je i obrovsky problematický na spoustě rovin mimo jiné v tom, že soudce, který není vědec, řekne: "Vy federální agentura plná vědců, jste to prostě udělali špatně." Tady samozřejmě jako kdyby tohle to bylo dotažené do úspěšného konce, tak pak ten argument můžete opakovat na spoustu dalších věcí, můžete ho jako politizace zdravotnictví je další americký téma, můžete ho použít na vakcíny, můžete ho použít na spoustu. Takže tenhle ten vlastně jako velmi kreativní právní přístup už narazil trochu u 22. soudu v New Orleans ale pak se dostal až k nejvyššímu soudu a on ho vlastně vrátil tomu odvalcímu soudu, takže je možné, že, že se tam znovu dopoutuje, že on nerozhodl jako naposledy. Protože tam se ještě stala další paradoxní věc, že ve stejnou dobu, kde rozhodoval tenhle texaský soudce, že vlastně FDA by měla omezit to, jak tu piloku distribuuje po Americe, tak ve Washingtonu rozhodl jiný soudce, kam zase před něj případ přinesli demokratiční aktivisté, a oni po jim chtěli, aby vyslovně zakázal FDA omezit distribuci té pilulky. A on jim rozhodl ve prospěch. Takže máte vlastně na jihu soudce, který říká: Ano, omezte, na severu nebo na východě máte soudce, který říká ne, rozhodně neomezujte. A to jako musí skončit u nejvyššího soudu, protože pak se vám to rozpadne.
3: že ten, že ten, ten příběh je od počátku špatně. Rovers bylo prostě úplně stejně velice tvůrčí, prostě přístup. Jo. To taky nebylo, takže někdo usiloval o převžení a takhle to dopotovalo tak, to, to byly dvě právničky, které to měly jako program, našli si tu, tu příslušnou ženu a tak dále. To vlastně bylo normálně, a ta rozhodla to vlastně několik lidí a zablokovalo to debatu na 50 let. Jo. A opakuje se to pořád znovu a znovu. No. Já, já fakt v tomhle nejsem schopen to říct už nic asi z dalšího, mm. než, se, než se opakovat a ukazovat to jako příklad toho, jak to nemá dělat. Vlastně. Že, že, že jako něco, co Vyžaduje vlastně dohodu, vyžaduje vůli k dohodě, se řeší tak, že se snažíte zvítězit na tou druhou stranou a ta se úplně stejným prostředkem, je to pořád tam zpátky, tam zpátky a řešení to žádné nemá. No.
2: Myslím si, že zároveň i to teď konkrétně ten, ten poslední případ té průlky jako ukazuje, že je naivní myslet si, že v tom, ta, ta, jako to, co, to, co nejvyšší soud vlastně nechtěl, aby v tom soudy. A on nehrál žádnou roli. Že to prakticky vlastně jako dost možná nebude možné, protože přesně on bude muset zasáhnout, pokud chce nějakým způsobem udržet um, jako federálně fungující stát.
0: Nepřijde vám zvláštní, že republikánská strana, která v mnoha ohledech bojuje proti regulacím moci států, chce nechávat to rozhodnutí na jednotlivci v této konkrétní otázce, stojí tam, kde stojí? Myslíš, toto
3: právo ženy rozhodnout si o svém těle, jo. No jasně, ale to je jenom jeden princip, který je. Tam v konfliktu s tím druhým. A ten druhý princip je ochrana života, což je taky základní, prostě nějaké lidský právo nebo něco. Ty dvě, v tomto případě ty dva principy jdou proti sobě.
2: To je podle mě jako srozumitelný princip. Myslím si, že pak, ale i to kam štěpan, že jako praktické naplňování tohoto principu naráží na spoustu dalších jiných principů, které pro republikány tradičně jsou taky důležité. A oni si jako musí. Jako v reálním čase vybrat, jestli pro ně ten princip zachování života je jako důležitější než jak ostatní. Třeba princip toho, že vlastně nemáte velký stát a velkou vládu, která dozoruje, co si kupujete na internetu, co vám chodí poštou, kdy jdete k doktorovi a tak dále. Že vlastně pokud chcete reálně opravdu jako tvrdě a efektivně chrání ten život tak, jak to je. Třeba v kontextu jako roku 2023, kdy si opravdu tu piluku můžete koupit na internetu. Tak pak to třeba bude vyžadovat to, že budete porušovat jiný princip, který pro vás, jako pro republikán co důležitý. Třeba že prostě nekoukáte lidem do domácností a tak dále. A to je taky politická otázka, že vy si musíte říct, jak moc ten jeden princip. A je to kodě, tak, ne? že teda
0: republikánská strana v tomhle ohledu jako od počátku vlastně staví to právo na život. Není, není. Pa, není. není, že jo. Tam prostě došlo k určitému. Jasně, tam prostě,
3: to prostě jak se to, to ceklo, že? tak se tam prostě tam dočalo přeskupovat síly v tom nějak a stalo se z toho čistě prostě politický střelivost. Zvá, přesně, zváž, když to máš, tak to říkala Bára, když to máš zablokovaný, ty vlastně se, se na tom jakoby vymezuješ, vůči politickým protivníkovi, aniž by si věřil tomu, že to budeš ve skutečnosti řešit, protože tam máš precedence a to.
2: A zároveň no. i demokratická strana, podle mě jako, já teď budu parafrázovat, ale i Bill Clinton, když byl prezident, tak v devadesátkách o potratech řekl něco v tom smyslu, že potraty má nejradši, když jsou levné, efektivní a je jich málo.
0: No, závěrem se vrátím vlastně ještě zpátky na začátek, protože tohle všechno, o čem se bavíme, v sobě má spoustu munice do politického boje a do prezidentských voleb. Joe Biden se vytasil právě s tou svobodou, tak to trochu nečekaně používá prostě metaforu nebo termín, který se spojuje s republikány, tak jaké to bude mít politické dopady, celý ten vývoj kolem Row vs. Wade a toho aktuálního boje republikánů proti demokratům? Komu to vlastně ve výsledku může pomoct?
2: Ty dopady jsou obrovský. Myslím si, že to jde úplně říct velmi jasně po těch loňských midtermových volbách, kde republikánům se to hodně, hodně vrátilo. Demokraté z nich často samozřejmě prostě pro politické účely, ale udělali extremistickou stranu, která chce vzít, že nám právo na to rozhodovat v jejich životech. A v těch volbách to byla jedna z jako nejdůležitějších a nejefektivnějších jako messages, který ty demokrati měli. Jo. A Biden to jede znova a demokrati to pojedou znova a republikáni na to nemají dobrou odpověď, protože oni zároveň jsou v klinči toho radikálního křídla strany. Teď jsme se bavili o tom, že DeSantis podepsal uh, zpřísnění toho zákazu na Floridě na šest týdnů. Jasně nevíme, jestli to ten soud podrží, ale on to podepsal teď, až víceme skoro rok potom, co padl precedens Roví Vejt? Podepsal to v době, kdy se čeká, že každým týdnem ohlásí svoji kandidaturu na prezidenta a podepisuje to v době, kdy potřebuje vyhrát republikánské primárky. Můžeme se bojovat o tom, že mu to uškodí, proto pokud představíme si je politickou situaci, kdyby porazil Trumpa a bude kandidovat proti demokratovi, tak prostě on, on si právě podepsal pod jako pozici, kterou se většina Američanů považuje za extremistickou, ale on si vyhrál to, že to musí udělat, aby vyhrál republikánské primárky. Je
3: to tak? A paradoxně, paradoxně z toho v úvozovkách úspěchu s hození Roe Wade, bolí hlava více republikánů než demokraty. Protože, přesně no, protože oni musí teď jakoby vyho- vyhovět tomu svýmu křídlu, tomu svýmu radikálnímu, ale zároveň pokud budete třeba v prezidentských volbách kandidujete plošně, jo, tak vykládejte celé Americe, že zakážete proti potratové pilulky. V těch primárkách to říkat musíte, protože ty primárky bez toho nevyhrajete. Myslím, že to mají docela komplikovaný a že to bude úplně zásadní téma těch prezidentských voleb. Samozřejmě, pokud se dnes na něco, co nečeká nejhorší v zahraniční politice, ale na té domácí půdě, to bude hrozně silné téma a pro republikány to bude komplikovaný. Mimochodem, Trump už je v konfliktu vlastně s tím radikálním cílem, protože tam je část, oni vlastně chtějí dál, že? Jo? Oni chtějí prosadit federální zákaz. Tak váta opravdu úzká skupina radikálů. A on je proti tomu. A chce to udržet na úrovni těch jednotlivých států. A už tím vytváří si opozici v tom svém vlastním táboře. Takže ne, nebudu to mít snadné.
2: A Trump byl mimochodem podle mě jediný výrazný republikanský politik, do toho řekl nahlas. Tak hmm. po těch termových volbách. Samozřejmě z jeho strany je to trochu alibismus. On tehdy říkal, my jsme to prohráli, Protože prostě republikanici nevyřešili svůj vztah potratům. Dlá čas příběhu je, že to prohráli jako velmi extremističtí pro Trumpovští kandidáti, kdy on pro ně byl přítěž, to jméno čistě Trumpa, takže jasný, je tam jeho politický alibismus, A zároveň on to pojmenoval a on se to, jak říkal Jirka, on, se, on se do toho nežene, no aby to téma nějak sám jako aktivisticky táhnul.
3: Naopak no vidíme, že se o to žene Biden tak jistě vyproč. To je, jako je opravdu, pro ně je to vlastně docela dobrá a dávat, postavit to jako boj za svobodu, Je určitě to určitě bude dobře fungovat.
2: A zároveň v té kampani jde dělat argument na obě dvě samozřejmě, že ty volby můžou rozhodnout o tom, jak příště bude vypadat, nebo o budoucnosti té potratové scény. Protože nejvyšší soud jako schodil to garantované federální právo na potrat. Ale to neznamená, že vy nemůžete přijmout Federální zákon, který u zákoní něco, cokoliv. Takže vy můžete slibovat, když nemáte sněmovnu, když nemáte senát a když nemáte prezidenta, tak my uděláme to, co vy chcete. Na nebo na druhou stranu?
3: Díky, díky tomu precedentu, oni nemají, jo, většina evropských států má nějaký zákon. Oni si ho nikdy neschválili, měli precedent. A proč to neudělali, nevím. Vlastně nikdy to nebyla, nebylo dost asi hlasu. Nikdy tam ta zvoda vlastně nebyla.
2: A dost vůle asi, proč jim to řešit podle je Tohle
3: jako. když se ukazuje, že ta demokratická společnost, která se nechce dohodnout, se třívo později dostane do neřešitelných situací. Jako. Kdy tohle není jako zesta, jo, Tak. Kdo zvítězí teda, nebo, je, nebo má v tom někdo zvítězit? Nebo se to na tom máme nějak dohodnout jako na otázce, která nemá, jako jedno, nikdy nebude mít jednoznačné řešení? To je prostě úplně naivní. Jako.
2: jako některé přirovnání, které z mýho pohledu jsou trochu přehnané, ale tak mluví, že Amerika v té potretové situaci a v tom, jak každý stát to má jinak a jak zároveň vedete ten spor s ostatními státy, protože cokoliv oni udělají, tak ovlivní i vás. Takže prostě připomíná Ameriku v 50. letech 19. století, samozřejmě před nástupem občanské války, kdy ta situace byla tak, že některé tak si to státy otázku odrosti budou řešit tak, jak chtějí. Někde si budete mít otroky, někde nebudete a můžeme si takhle žít v rámci jedný společnost.
3: To není dobrý přihraň.
2: Já si myslím taky, že je trochu přehnaný, ale zároveň jako je to prostě obrovská otázka, která... Evidentně jako trochu nefunguje momentálně.
3: O trochu to není mít a nemít přeci, tam není prostě vůbec nějaký kompromis.
2: No ale to právní uspořádání bylo no otázkami nemít. Ale více, že jako prostě je,
3: postavit jako potraty na úroveň otroctví je...
2: Ne, já j- 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 nemyslím že ty otázky, že je tak stejný, jo. ale to právní uspořádání, že máš státy, v kterých máš tak odlišnou realitu. A no, dohromady to bude to jeden stát.
3: Tak možná to budou prostě, bude to, bude to rozmanitý, a to tazka, jestli je to špatně. I v Evropě je to rozmanitý. Na Martě je to zakázaný. V Holandsku je to 24 týdna. No. Je to tý rozpětí docela velký. Byť je tady nějaký střed, který tam patříme třeba my.
0: Dodává Jiří Sobota a Barbara Chaloupková o jednom z velkých zlomů na, na americké politické desce. O některém z dalších z nich se budeme bavit určitě v nějaké další americké kráse. A díky, že jste si udělali čas. Mirko, Váro. Díky, ahoj. Díky, ahoj. Inspirativní poslechy čtení vám přeje ještě pan Sadláček.